0: Grüß dich, Lukas. Grüß dich, Timmy. Heute mal
1: aller Voraussicht nach am Montag. Wie kommt das denn? Ich bin ja aktuell sehr im Karnevalsstress. Und äh, da wir für euch dann heute Abend eine Veranstaltung haben äh, und ich nicht weiß, wann ich zu Hause bin, haben wir tatsächlich äh, bereits sonntags aufgenommen. Und ja, yeah, hier sind wir. Ja, dementsprechend... Ähm, ich frisch aus dem Kino,
0: die Eindrücke sind ganz brandaktuell und äh, da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und gesagt, hey, wir gucken einen Trailer und dann gehen wir rein, sprechen heute also über Poor Things, über News und dann sind wir auch tatsächlich durch, denn haben wir am Ende der letzten Folge erwähnt, dass wir heute über zwei Fantasy Filmfest Filme sprechen wollen? Ich meine schon. Dann äh, ich, an der Stelle eine kleine Entschuldigung an euch, denn es gab leider ein paar Probleme mit den Screenern. Um echt zu sein mit beiden Screenern, <lacht> nur haben wir den zweiten leider erst zu spät bemerkt. Ähm, denn als ich gestern den Film gucken wollte, ähm, ja, stand da, dass man das nicht mehr kann, weil man nur einmal den Film gucken konnte. Und das hat Lukas vor mir getan. Und dementsprechend, äh, ja, <lacht> blöd gelaufen. Die Optionen waren also entweder ich habe den einen Film nicht gesehen oder wir schieben halt um eine Woche auf. Von daher hoffen wir mal, dass das für alle Beteiligten okay ist und ähm, entschuldigen
1: uns trotzdem. Sonst lasst doch mich zumindest sagen, falls ihr, ich glaube Berlin oder so, ist jetzt schon direkt dann in der Woche, wo dieser Podcast hier erscheint. Falls ihr dort Lust auf Red Rooms habt, für mir gibt es schon mal eine dicke Empfehlung. Und ja, falls ihr ausführlicher unsere Meinung wissen wollt und vielleicht habt ihr den ja dann auch schon gesehen, dann hört äh, zwingend in die nächste Folge hinein. Ja, äh, da werden wir über Red Rooms und I Will Crush You All sprechen. Genau, ja, sehr schön. Hast du irgendwas Spannendes erlebt? Ähm, nicht wirklich, glaube ich, ähm, was auf okay. jeden Fall sehr schön war. Ich habe mich gestern mit meiner besten Freundin getroffen. Wir haben, also wir spielen halt häufig Skippo oder Uno, wenn wir uns treffen. Und gestern haben wir dann ähm, uns ähm, dabei so, also ich habe dann so alte deutsche Songs aus den 2000ern, 2010ern angemacht, äh, die man so schon eigentlich so voll vergessen hat und weil ich hatte halt, habe ich schon mal davon berichtet, dass ich am die, ähm, Silvester diese WDR, die größten kult show geguckt habe, wo ich ja dann eben auch Itzebizitini, Weedini, Honolulu, Strandbikini kennengelernt habe. Ich, ich muss da übrigens sagen, das ist auch ein
0: Song, der mich tatsächlich dann äh, die folgenden Tage begleitet hat und mein Leben schön. bereichert hat. Von daher, cool. ähm, falls ihr nicht reingehört habt, ganz, ganz klare Empfehlung. Sehr toll.
1: Itzi, tini Weenie, Honor Dudu, Strand, Bikini. Reinhören. Und auf jeden Fall, da gab es dann auch schon wieder ein paar Songs, wo ich mir gedacht habe, boah, die habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Und äh, deswegen fand ich das irgendwie dann auch wild, diese Erfahrungen zu teilen. Und dann haben wir über so alte Bands gesprochen wie Revolverheld <lacht> oder Jubel. Alter, Revolverheld. Richtig, richtig wild. Sportfreunde Stiller. Ähm, also, es war gib, absolut wild. die gottlos. Sportfreunde. Habe ich die letztens die auch irgendwo
0: ja, noch mal gehört. Was war das, das Sportfreunde-Stiller-Lied? Äh, äh, irgendwas Applaus, mit Herz. Applaus. Applaus, Applaus, genau, ja.
1: Ja, das lief gestern auch. Banger. Ja. Für die Verhältnisse. Also, wahrscheinlich eines der besten Sportfreunde-Stiller-Lieder, aber ich kenne wahrscheinlich auch nur fünf oder so höchstens. Obwohl, ja das Beste ist natürlich 54, 74, 90, 2006. Das ist natürlich das Beste. Aber ja, das war so das einschlagendste Erlebnis von mir in dieser Woche. Und jetzt will ich natürlich wissen, Timmy, was ging bei dir so ab?
0: Uh, ja, <lacht> im Grunde nichts. <lacht> nichts wirklich. Aber ich würde mit einer Anekdote reinstarten. Ähm, ja, ich würde mit einer Anekdote reinstarten in Poor Things. Denn ich äh, habe gerade, ich bin ja jetzt absolute Apple-Hure. Ich habe ja jetzt alles. <lacht> also, ich habe iPhone, ich habe ähm, AirPods und Apple Watch. Wobei iPhone und AirPods sind gerade für diese Geschichte relevant. Denn irgendwann im Film habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr, ich muss auf die Toilette. Und man kennt das Problem, man möchte natürlich nichts verpassen. Und äh, ich habe letztens durch irgendein Video erfahren, okay, es gibt die Möglichkeit, ähm, ja, über die AirPods die Mikrofongeräusche des Handys quasi zu hören. Auch wenn man in einem anderen Raum ist, wenn die Bluetooth-Verbindung stabil genug ist. Ja, und das habe ich dann gemacht. Also dann bin ich quasi so fast raus, habe so in die letzte Reihe mein Handy gelegt, weil mhm. unser Kino sehr, sehr leer war und habe dann auf dem Klo mit einem Airpod im Ohr gehört, ähm, was noch so passiert ist. Also ähm, das ist da habe ich, hab ich mich schon ein bisschen gefühlt.
1: Das ist ehrlich cool. Also ich bin ja auch bekanntlich jemand, der gerne mal während des Filmes auf Toilette geht, vor allem wenn die so zweieinhalb Stunden dauern, da ist es fast schon sicher, dass ich einmal gehe. Obwohl ich bei Purfings ich habe durchgehalten, ohne größere Probleme. Da war ich sehr stolz auf mich. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Gut, ich habe keine Airpods, aber trotzdem, vielleicht geht es ja auch mit anderen Kopfhörern. Und ja, falls die Airpods besitzt, dann Also ich finde das auf jeden Fall eine sehr coole Information. Ich wusste das nicht.
0: Ja, ich äh, bin normalerweise nicht so anfällig. Aber der, der, wie der Abend halt verlief, hatte ich äh, einen halben Liter Bier und halt einen Liter Softdrink. Und auch wenn ich vorher noch mal auf Klo war das sind keine Vorzeichen für, für eine starke Vorzeichen. Blase. Deswegen, das ist meine Einleitung zu Poor Things. Aber Lukas, erzähl doch mal, worum geht es in diesem Film überhaupt?
1: Von Jorgos Lantimos und Emma Stone kommt die fantastische Geschichte von Bella Baxter, einer jungen Frau, die von dem ebenso brillanten wie unorthodoxen Wissenschaftler Dr. Godwin Baxter von den Toten zurück ins Leben geholt wird. Unter da Bexters Anleitung und Schutz ist Bella begierig zu lernen. Sie ist hungrig auf das Leben und die Lebenserfahrung, die ihr fehlt. Mit Duncan Wedderburn, einem raffinierten und verrufenden Anwalt, bricht sie zu einem rasanten Abenteuer über die Kontinente auf. Sie befreit sich immer mehr von den Zwängen und Vorurteilen ihrer Zeit und wächst zunehmend in ihrer Entschlossenheit für Gleichheit und Freiheit einzutreten.
0: Ja, das hast du sehr schön vorgelesen und äh ja, jetzt brauche ich dich wahrscheinlich nicht
1: fragen, ob dir der Film gefallen hat. Ja, äh, doch, mir hat er sehr gut gefallen. Ähm, ich meine, wir beide haben uns ja wirklich sehr auf Poor Things gefreut. Äh, war unserer also einer der top 3 me meist watten filme des Jahres 2023, wenn ich mich nicht täusche oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dementsprechend haben wir ihn ja dieses Jahr out of competition genommen.
0: Ja, und hier stehen wir nun und haben jetzt im Januar schon einen Vertreter für einen Film, der vermutlich am Ende des Jahres gute Chancen hat, in unserer Jahres Jahrestop 10 zu stehen.
1: Außer natürlich, du fandest den äh, richtig <lacht> grausam, aber bei den Worten, die <lacht> du gerade schon gesagt möglich. hast, denke ich natürlich, äh, dass er dir wahrscheinlich gefallen hat.
0: Oder es ist einfach nur ganz raffinierte Verwirrung. Wahrscheinlich. Und um euch weiter auf die Folter zu spannen, ähm, darfst du gerne
1: einleitend äh, irgendwas sagen. <lacht> Ähm, okay, ich denke mal einleitend Purphings. Also es ist natürlich eine Frankenstein-Geschichte, eine inspirierte Geschichte von Frankenstein. Also Bella Baxter ist, äh, ja, wie wir gerade schon vorgelesen haben, eine junge Frau, die ähm, das Gehirn eines Neugeborenen eingepflanzt bekommen hat und deswegen die Welt ganz neu kennenlernen muss. Und deswegen darf man sich bei Purphings jetzt nicht darauf einstellen, dass man eine Geschichte bekommt, die... Ja, einen klaren Spannungsbogen oder sowas hat, aber davon entzieht sich natürlich Jorgos Lantimos, ähm, der ja eh ein sehr, ich meine, hier steht so schön, der Inhaltsangabe unorthodoxer ja. ähm, Wissenschaftler, ich meine, er ist ein unorthodoxer Regisseur, ähm, er entzieht sich gerne ja davon. Und äh, auch bei Poor Things ist das so. Man kann kein, keine klare Aktstruktur oder sowas erkennen. Der Film ist zwar selbst so ein Kapitel unterteilt, die aber eher so an Orten. Also es gibt praktisch diese Orte, an denen äh, dann diese Kapiteleinblendungen sind, die übrigens wundervoll sind. Und äh, ja, Poor things, ähm, man erlebt halt diese, diese Reise von ähm, Bella Baxter, die diese Lebenserfahrung, die halt eben fehlt, weil sie halt diesen, das Gehirn als Neugeborenen hat. Ähm, man ist bei ihrer Reise mit dabei und ja, erlebt dabei so wie die menschliche Evolution praktisch, was schon, oder die, oder wie es ist dabei, einem Menschen beim Heranwachsen zuzusehen. Ähm, also wie man die Sprache lernt, wie man vielleicht das erste Mal mit dem Tod oder sowas konfrontiert ist oder mit Freude oder auch mit äh, sexuellem Trieb, ähm, was auch sehr prominent im Film ist. All also das lernt man irgendwie kennen und es ist wirklich eine Wunder-, wunderschöne Reise irgendwie, die dann der Film nimmt und ich bin äh, sehr begeistert, obwohl ich es tatsächlich sagen würde, es ist äh, bisher nicht der beste Film des Jahres, der mit P anfängt, aber trotzdem finde ich Ach. ihn sehr gut. <lacht> Nicht der beste Film des Jahres, der mit P anfängt.
0: <lacht> ja. ja, gut, du, ja stimmt, du bist ja Priscilla Vergötterer. Ja. ja natürlich. Ähm, <lacht> okay. Ja, ich, äh, ich muss erstmal sagen, ich bin extrem begeistert gerade davon, wie du diese diese Allegorie geschaffen hast aus dem, was im Film passiert und was man auf Jorgos Lantimos und seine Filme beziehen kann. Also das, das passt ja tatsächlich ein bisschen wie die Faust aufs Auge. Ähm, Dank. Wenn wir quasi mal einfach dann wirklich Willem Defoe als Jorgas Lantimos lesen und Emma Stone als seine Filme, die so ihre Reise vom sehr, sehr weirden äh, Heimatkino, sagen wir da mal, ähm, machen hin zur großen, weiten Welt, in der sie von manchen Leuten sehr ähm, merkwürdig beäugt werden, teilweise missbraucht werden für vielleicht bestimmte Narrative und äh, ja, dann mit der Zeit an Anerkennung und Heimat finden, das passt schon ziemlich gut. Das könnte man machen. Das könnte man machen. Ja, dann äh, würde ich auch an Frankenstein natürlich noch anknüpfen wollen. Was ich da ganz toll fand, bekanntermaßen dieses Semester Monsterseminar und so, dass ähm, in, in dieser Frankenstein-Erzählung quasi Willem Dafoe der das das Monster natürlich erstmal von vornherein ist, das ist natürlich auch bei Frankenstein selbst der Fall, dass äh, der Creator aber nicht, nicht Denzel ähm, ja, dass äh, der Creator eben Denzel vor allem, ja <lacht> der andere. Jedenfalls äh, dass der, der Creator eben ähm, das Monster ist. Und äh, hier haben wir das natürlich auch visuell ganz, ähm, ganz prominent sehr, sehr entstellter Willem Dafoe der ein ja, ziemlich wunderschönes und be begehrenswertes Monster, in Anführungszeichen nicht wirklich Monster, kreiert in Form von Bella Baxter, die sich dann wirklich austobt und ähm, ja, ist einfach einfach sehr sehr cool gemacht, was alleine da auf dieser ersten ähm, klar erkennbaren Ebene quasi gemacht wird mit dem äh, was ja aus diesem Frankenstein eben heraus entstanden ist und äh, ich kenne die Buchvorlage leider nicht, ich habe im Vorhinein überlegt, ob ich daran etwas ändern möchte und habe hab mich dann mal wieder dafür entschieden, dass die Zeit wahrscheinlich zu knapp ist, als als dass man das machen könnte, aber ich äh, bin auf jeden Fall nicht uninteressiert daran, ich glaube aber tatsächlich, es gibt keine deutsche Übersetzung, deswegen, ähm, ob ich da dann die, die Zeit und die Lust habe, mich da, ich meine, ich studiere ich studier Anglistik eigentlich, sollte ich da, da keine großen Häme vorhaben, aber... Irgendwie oh, so ein bisschen abgeschreckt bin ich dann doch. Andererseits bei Semesterferien, mal sehen. Ja, ähm, doch, also dieses Frankenstein-Narrativ und wie damit so ein bisschen herumgespielt wird und alles so ein bisschen verdreht wird, hat mir auf jeden Fall hat mir auf jeden Fall gefallen.
1: Ich habe auch noch nie so eine Frankenstein-Verfilmung gesehen. Also wie, also man muss ja auch sagen, dass äh, Poor Things ein extrem moderner, progressiver Film ist, ähm, der auch einfach ähm, Feminismus zeigt und äh, wie eine Frau praktisch ja eine ja ihren eigenen Weg geht äh, in einer Zeit, wo es äh, vielleicht nicht so leicht ist und äh, das ist natürlich dann auch einfach eine sehr ähm, beeindruckende Geschichte. Aber insgesamt fand ich diese Entwicklung von Emma Stones Figur total faszinierend, ähm, gerade wenn man so bedenkt. Also eines der großen Dinge, die mich total begeistert haben, auch beim Trailer war halt das Set Design. Also ähm, ich glaube, da kannst du auch ganz viel zu sagen. Das ist so krass detailreich. Äh, Gerade wenn du das erste Mal dann auch in Lissabon, was der erste Ort ist, ähm, an den Bella Baxters äh, Figur ähm, oder an den Bella Baxter ähm, ankommt, das ist einfach total beeindruckend gestaltet und äh, total fantasiereich, ähm, futuristisch fast schon. Und ähm, da fand ich es auch total spannend zu überlegen, weil im Film nimmt dann das Set-Design, ich würde sagen, es wird immer weniger so aufregend. Und ich könnte mir auch vorstellen, ja. dass das ähm, auch mit der Entwicklung von Bellabex das Figur zu tun hat, eben weil sie so zu Beginn sehr Fall. kindlich ist und äh, alles spannend und neu wahrnimmt. Und äh, deswegen ist auch dieses Lissabon so futuristisch und so ähm, fantasiereich, weil es in ihrer kindlichen Darstellung einfach alles so übertrieben ist und sie lernt Sachen kennen, die sie zuvor noch nie im Leben gesehen hat. Und wenn sie dann beispielsweise später im Laufe der Geschichte in Paris ankommt, dann wirkt alles schon eher sehr geerdet. Und deswegen ist dann auch so ein bisschen die Frage, spielt der Film überhaupt in einer alternativen Realität? Oder ähm, ist es oder ist es einfach nur die, die kindliche Wahrnehmung, die zuerst alles ja so wahnsinnig fantasiereich ähm, irgendwie wahrnimmt ja. und eigentlich, also nur mal so als leichte, genau, als leichter Vorschlag mal so hier so frei reingesprochen, aber ähm, das fand ich einfach so ganz spannend, wie sich das Set-Design auch selbst dann so im Film verändert und äh, das natürlich auch ganz klar damit der Perspektive von Bella Baxter ähm, zu tun hat.
0: Ja, und es äh, ist ja vor allem so, dass der Film eben nicht von Anfang an so extrem farbenfroh oder so ist. Er startet ja schwarz-weiß rein, also sehr trist das, was Bella Baxter eben die ersten Jahre quasi, oder die, die erste Zeit, die Jahre, kann man ja kann man, kann man schwierig sagen, ist äh, ein Film, den man nicht so leicht auf, auf Zeit festnageln kann. Ähm, das, was sie zunächst kennt, ist natürlich relativ grau für sie. Und noch was, wo man Zeit eben mit ins Spiel bringen kann, das, was du sagtest. Ähm, ich finde schon auch, dass es einfach ein sehr, sehr zeitloser Film ist. Er hat keine wirklichen Trademarks irgendwelcher... Also in, in irgendeiner Hinsicht. Ne? Wir haben irgendwo fliegende Autos am Anfang. Das lässt heißt, so ein bisschen auf futuristische Dinge schließen. Alles, was ähm, irgendwie auch so im Kreissaal passiert, ist, deutet jetzt nicht darauf hin, dass es sonderlich futuristisch ist. Eher tendenziell sogar in der Vergangenheit liegt. Also so ein bisschen klassisch frankenstein esque Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was dem Film oder allgemein vielen Filmen häufig eben sehr hilft, wenn sie eben keine besonderen zeitlichen äh, Einstufungen vornehmen. Und äh, ich glaube, das ist einer der Aspekte, die den Film halt dann tendenziell sehr, sehr gut altern lassen werden. Dazu kommt äh, dann auch einfach wirklich, wie du schon sagtest, auch das set -Design. Es ist bis ins kleinste Detail. Äh, man kann überall hingucken, man findet überall irgendwas. Es ist übervoll, trotzdem nie irgendwie irritierend. Das passt alles perfekt zusammen. Die Kamera macht in den richtigen Momenten die richtigen interessanten Dinge. Und yoga äh, Santimos spielt natürlich mit äh, dem Fischaugenobjektiv, womit auch sonst. Also er liebt wahrscheinlich nichts mehr als das Fischaugenobjektiv, gleich nach dem Surrealismus. Ähm, es ist einfach wirklich ein visuell ganz tolles Erlebnis. Die Musik reiht sich da nahtlos ein, ist immer wieder extrem passend, abgedreht, weird, Oh, ich, ich, weiß nicht, ich komme da auch schwierig aus dem, aus dem Loben heraus.
1: <lacht> ja, also die Inszenierung ist wirklich ähm, übertrieben eigen. Gerade äh, wie, also diese, wie dann noch diese Aufnahmen mit dem Fischaugenobjektiv sind, das äh, hat einfach einen total eigenen Look und ja, mal das, das brennt sich sofort in den Kopf hinein und es ja extrem cool obwohl ich auch dort sagen würde dass ich da im, im Laufe des Filmes ist ähm, ja teilweise auch dann nicht mehr ganz so ähm, verspielt ist wie am Anfang und ich könnte auch mir vorstellen dass es das alles so ein bisschen auf die ähm, Entwicklung von Bella Baxter's ähm, Figur zu tun hat insgesamt gibt die, diese ganze Film von unfassbar vielen Details also auch schon zu Beginn wenn man ähm, ja diese Welt so ein bisschen kennenlernt und äh, auch die Figur von ähm, Godwin Baxter kennenlernt und diese kleinen Wesen sieht, die dort im Haus herumlaufen, die das Huhn mit dem äh, Hund, also mit diesem, ja, Hund, was ist das, ein mops oder so, Mopskopf hat, oder <lacht> ja. die äh, Ente dort auf dem Hunde Hundekörper, das, also, es sieht halt so cool aus, weil, also, wer macht denn solche Bilder? Und ich glaube, ja. Jokos Klantimos ist da einfach vollkommen in Anführungszeichen durchgedreht und hat einfach gemacht, worauf er Bock hat. Und, ähm, ja, diese Begeisterung hat sich dann echt auch auf mich, der ähm, ja, ist dann auf mich irgendwie auch so ja übergegangen und ich finde es einfach, einfach toll, dass äh, dieser Film existiert, obwohl ich sagen muss, dass ich schon finde, dass ihm hinten raus, ähm, 140 Minuten sind lang und da geht ihm ich weiß nicht genau, also es wird jetzt nicht langweilig oder so, aber ich finde, da geht ihm so ein bisschen die Puste aus, ähm, aber das ist wirklich das Einzige, was ich da, wenn ich was kritisieren müsste, kritisieren könnte, ansonsten ist das wirklich ein Film, der so viel bietet und ähm, auch Analyse-Aspekte bietet, über die man bestimmt ähm, im Laufe der Jahre noch lange reden könnte. Ähm, also Purfings ist wirklich toll und der Hype ist absolut äh, zu Recht da.
0: Ja, definitiv. Also der gehört auch im oscar ganz, ganz weit nach vorne. Ähm, er wird in einigen, in einigen äh, Kategorien wahrscheinlich den Kürzeren ziehen müssen, zwangsl zwangsläufig. Aber gerade auch, was die Hauptdarstellerin eben Emma Stone angeht, da stehen die Chancen ja wahrscheinlich relativ gut, dass sie eben den Oscar auch mitnimmt und das ist absolut nachvollziehbar. Und es ist vor allem auch eine Performance, die einfach cool ist, ähm, dann mit einem Award davon gehen zu sehen, weil sie eben nicht so dieses klassische Oscar-Bait ist. Nicht so das, was man auf der Männerseite dann beispielsweise von äh, Bradley Cooper in Maestro gesehen hat. Also nicht, dass der da jetzt gewinnen wird, so dass wird nicht passieren, aber ne, das ist genau diese Art Rolle, die man da eben erwartet und äh, das ist eben Emma Stone in Poor Things nicht unbedingt. Ne? Also es ist halt wirklich sehr abgedreht, sehr out there, klar, sehr transformativ auch, also in der Hinsicht würde es da schon irgendwie reinpassen, aber auf eine sehr andere Art und unkonventionelle Art und Weise und äh, von daher sei ihm das verziehen. Ich finde es tatsächlich sehr cool, um, aber vielleicht ist das auch gerade wegen dieser sehr progressiven ähm, Elemente, die du vorhin schon einmal angesprochen hast, dass der Film eben gerade auch bei, bei Kritikerinnen und Kritikern und sonstigen Leuten so hoch im Kurs steht, weil klar, das hat man die letzten Jahre bei, bei Lantimos immer eben gesehen, also auch bei The Favorite natürlich schon und The Lobster und The Killing of a Sacred Deer waren natürlich auch schon sehr, sehr beliebt, aber.
1: Das ist eigentlich
0: nicht unbedingt selbstverständlich.
1: Ja, doch, das, ähm, das stimmt schon. Obwohl ich dort auch in gewisser Weise sagen würde, ich glaube schon, dass das Publikum auch immer offener für solche Filme wird. Ähm, und deswegen. Ja, wenn ich das verbunden das mit schön. den
0: richtigen Namen,
1: ja. Verbunden mit das, dem richtigen Namen, das <lacht> kommt natürlich auch noch hinzu. Also, ja. ich glaube, es macht auch viel aus, gerade äh, also bei uns in Köln, muss ich sagen, das Publikum, also das. Äh, also der Saal war wirklich komplett ausverkauft. Das bei dir war es ja nicht so. Ja, ähm, bei mir
0: waren irgendwie sechs bis acht Leute von, ja, weiß nicht wie viele reingepasst hätten. Es war auf jeden Fall der größte Saal des Kinos, also, ja, bestimmt 200, 200 bis 300 mindestens.
1: Ja, also und bei uns war aber der Saal wirklich komplett ausverkauft, bis auf ein paar vereinzelte Plätze und das ist dann auch einfach ähm, schön zu sehen, dass ähm, zumindest bei uns, gerade in der 16.30-Vorstellung äh, in Omu, die äh, Leute hineingehen und Bock darauf haben. Und natürlich ist es darauf zurückzuführen, dass auch nur Emma Stone mitspielt, Mark Ruffalo. Ich meine, Yorgo Stalanti muss das natürlich auch einen Namen. Ähm, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Aber trotzdem ist es einfach, ist einfach schön, dass äh, solche Filme jetzt immer, ja, immer mehr ein Publikum dafür bekommen. Und das macht einen doch dann schon glücklich, irgendwie so einen vollen Kinosaal zu sehen, obwohl ich dann eigentlich auch manchmal froh bin, wenn ich ein bisschen mehr Platz für mich habe und die Ellbogen richtig, ja yeah, ausfahren kann. Aber ja, <lacht> es ist trotzdem schön, das zu sehen. Und wie du auch ja, schon gesagt ist wirklich hast, cool. ja, die, die Performance von Emma Stone, gerade so dieses Kindliche am Anfang, ich glaube auch wirklich, dass das überhaupt nicht leicht ist, zu, ähm, zu spielen, weil das eben eine Rolle ist. W wann spielst du das? Also Ja, klar. Wann spielst du so das so eine, so eine kindliche Performance und auch ihr ganzer Gang? Das ich glaube schon, ist das ist wirklich ist perfekt und ich glaube auch, dass das erst da musst du es musst du erst mal finden, wie du dort gehst. Das ja. ist jetzt nichts, was von alleine kommt und wenn dann Schauspieler in manchen Szenen anfangen zu zu weinen oder sowas, das ist ja also die größten Schauspieler können das ja, wenn du mit dem mit dem, wenn du schnippst, dann können die das. Aber <lacht> sowas, da müssen die lange dran arbeiten und das Davon glaube ich dann auch nicht unterschätzen, dass äh, das wirklich trotzdem eine anspruchsvolle Rolle ist. Und äh, sie rockt es einfach. Sie rockt es einfach wirklich in absolut jeder Szene. Und nicht nur sie. Du hast gerade schon Willem Dafoe angesprochen. Obwohl er natürlich auch ganz viel einfach das Make-up macht, was total Das wird einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. es sieht geil aus. Aber welcher für mich auch ein geheimer Held war, Mar war Mark Ruffalo. Also Mark Ruffalos Rolle ist auch einfach ähm, so witzig, äh, weil er wirklich so einen Idioten spielt. Und ich hasse es ja. jetzt schon, wenn Robert Downey Jr. den Oscar über ihn bekommen wird. Ähm, ich weiß, Oscars haben nichts immer mit der wahren Performance zu tun, aber für mich <lacht> geht es nicht in den Kopf hinein, wie man diese unfassbar ah, eintönige Rolle von Robert Downey Jr. über Mark Ruffalo wählen kann. Also wirklich, ähm, Mark Ruffalo reißt auch völlig ab. Ja, ich, ähm, ich fand ihn
0: auch ziemlich toll. Ich glaube, die Sache ist ja ähm also entweder werden Mark Ruffalo und Willem Dafoe Oscar nominiert oder halt eben einer von beiden und ich meine so zuletzt auch wenn Mark Ruffalo in vielen anderen ähm, bei vielen anderen Awards nominiert war, ich glaube fast ist es wahrscheinlicher, dass Willem Dafoe nominiert wird, einfach weil er die weniger abgefahrene Rolle eben verkörpert, was bei seinem Look eigentlich sehr kurios ist und es ist halt Willem Dafoe. Ne? Ich glaube, Willem Dafoe wird ohnehin geliebt und vergöttert. Ich fand beide toll. Also ich würde mich da jetzt gar nicht unbedingt festlegen. Ne? Mark Ruffalo ist ebenfalls, überraschenderweise, mehr showy in der Performance als äh, Willem Dafoe. Aber der bekommt auch gerade hinten raus nochmal so seine Glanzmomente und ach ja, ich fand Mark Ruffalo so als, ähm, als als Gegenstück, wenn man den Vergleich aufmachen möchte, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man ihn als, als Gegenstück zu Ryan Gosling als Ken irgendwie sehen kann. Ähm, ne, es ist, aber ah, der Vergleich äh, zu, zu Barbie bietet sich schon ein klein wenig an, finde ich, was so die Emanzipation und, und Loslösung aus äh, patriarchalen Strukturen äh, angeht. Da ähm, macht Poor Things eben auch schon sehr, sehr viel. Und halt auf eine nicht unbedingt subtilere Art und Weise, aber auf eine weniger mit dem Vorschlaghammer-Art und Weise. Die ja, auf mir Fall. sehr, die mir sehr zugesagt hat. Also, er macht halt natürlich ziemlich weird, aber auch ein wenig mit Ruhe und so mit, mit, Verständnis. Und es ist, es wirkt halt nicht so aufgesetzt, sondern es wirkt wirklich sehr organisch. Und das, ähm, das gefiel mir hier eben besonders gut auch. Das, also allgemein steckt einfach so verdammt viel hier drin. Also das, was man natürlich, wir hatten Frankenstein erwähnt, wir haben jetzt ähm, Emanzipation und Co. erwähnt, aber auch, ähm, und das geht ja ein bisschen mit Frankenstein, ähm, ein so dieses gott komplexartige was bei William <lacht> Dafoe mit seinem Namen <lacht> Godwin und dem Spitznamen Gott ja ohnehin gegeben ist. Ich meine... Ich fand auch schön, hinten raus, wie ähm, Christopher Abbott noch auftaucht und äh, mit Alfie Blessington und so dieses, ich weiß nicht, ob das irgendwie, aber mit, also Bless, Blessing mhm. und so, ne, passt irgendwie auch ganz gut, ist auch ganz, ganz schön. Ähm, Habe ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass Christopher Abbott noch mit dabei ist.
1: Das war, war überraschend. Ich meine, ich hatte auch nicht mehr auf dem Schirm, dass Margaret Qualley mitspielt, ähm, die ich natürlich seit Once Upon a Time Hollywood absolut vergötter. Und äh, ich bin ja persönlich auch so sehr großer Fan von Gerard Carmichael, ähm, welcher hier auch eine kleine Rolle hat. Ich bin ja wirklich riesiger Fan von seinem Comedy-Special äh, Rothaniel gewesen, was er ja von Bo Burnham, ähm, wo, er, wo Bo Burnham genau, ja. geführt hat. Das war cool. Und, ja, das auf den habe ja ich mich auch sehr war. gefreut. Ja, und ich finde auch seine Rolle enttäuscht, da gibt es wirklich ein paar schöne Dialoge und ähm, hat auch eine wichtige, ähm, es trägt auch einen wichtigen Teil dazu bei, dass sich Bella Baxter entwickelt, wie sie sich entwickelt. Und obwohl mir dort dann tatsächlich ähm, die finale Konklusion, also wenn dann die Musik so laut wird und sowas, das war mir tatsächlich ein bisschen zu überdramatisch in dem Moment. Also ich, ich denke, das ist vielleicht auch so eine, also. Ist, glaub, ich glaube, es sollte, sollte auch einfach so irritierend sein ähm, und vielleicht so ein bisschen unpassend, weil natürlich Bella Baxter nicht in dieser Form halt Leid kennenlernt und sie es deswegen so stark wahrnimmt. Aber trotzdem war es für mich einfach in dem Moment ein bisschen zu, zu viel. Ähm, aber wie schon gesagt, ich glaube, es sollte stilistisch einfach zu viel auch einfach sein.
0: Ja, es ist einfach spannend und interessant und artig. ich Ich Finde einfach toll, wie viel in diesem Film drin steckt, dass man sich da in mehrererlei ein, ein eher zu viel, in mehrererlei Hinsicht ähm, nicht dran satt sehen kann. Einerseits, weil so lustig, weil so berührend, weil visuell und äh, auditiv so einfach übervoll und überall, du kannst überall hingucken, man kommt aus dem Staunen nicht heraus, es ist eine Reizüberflutung ohne anstrengend zu werden und Ach ja, ich war war wirklich hellauf begeistert, falls es noch nicht durchklang. Ähm, von Jared Carmichael hätte ich tatsächlich eine, eine ganz andere Rolle vermutet. Man hat ja im Trailer nichts, nichts wirklich gesehen, außer sein, <lacht> sein Gesicht und wie er in die Kamera lächelt oder so. Ähm, aber da, da war ich auch sehr angetan von, wie er da eben in eine unerwartete Richtung geht und es ist unglaublich viel Sex ne das haben wir noch gar nicht wirklich erwähnt
1: ja stimmt ähm, es hat auch einfach halt natürlich sehr viel mit Entdeckung des eigenen Körpers zu tun und äh, was einem gefällt ähm, was natürlich ganz normal ist wenn man ja heranwächst ähm, dass man dann auch solche dass man Gefallen an sich selbst findet und deswegen fand ich das auch einfach total passend dann ähm, im Film und ich finde es wurde auch also es wurde auch nicht zu viel also, obwohl es wirklich viel ist, aber ähm, er schafft doch, also Jorgos Lantimos schafft es da immer wieder, neue skurrile Situationen dann ähm, daraus zu kreieren, gerade wenn wir dann in Paris ankommen. Und ähm, da gibt ja, es auch Ja, es wirkt wirklich auch, auch völlig Momente. passend. Ja,
0: ja. ich finde vor allem, fand ich im Nachhinein einfach fantastisch, wie, wie gut es Jorgos Lantimos schafft, innerhalb kürzester Zeit die Tatsache, dass hier im Grunde ein, ein Kind im Körper einer erwachsenen Frau mit ähm, ganz, ganz viel äh, sexuellen Erfahrungen konfrontiert wird und diesen ausgesetzt wird. Ähm, wie das einfach völlig normal ist. So, Also es ist es ist einfach vergessen nach so kurzer Zeit und äh, ich glaube, das ist, ist auch was, was irgendwie nur Jorgas Landteam auch so auf die Weise hinkriegt.
1: Ja, und natürlich auch ähm, Emma Stone, auch ja, mit der klar. Performance dann. Ähm, also ich glaube auch einfach, die werden sich richtig gut verstehen, weil die haben jetzt auch richtig viele Projekte zusammen. Die hatten ja noch diesen Kurzfilm, Bleed oder so hieß der. Ähm, da gibt es ja, glaube ich, immer noch keine Möglichkeit, den zu sehen. Äh, aber die spielt, sie spielt jetzt ja auch in auf Kindness mit, äh, welchen wir kurz erwähnt hatten in der Folge unserer meist, erwarteter, meist erwarteten Filmen des Jahres 2024. Ähm, und ich finde, das ist auch einfach ja, so ein Duo von dem, also bei dem kann man sich, glaube ich, gar nicht satt sehen. So, die ich glaube, das sind einfach beide so super kreative Leute, die ähm, auch einfach spannende Projekte irgendwie ausführen wollen. Die passen super zueinander und die sollen jetzt auch erstmal so die Kooperation beibehalten. Also mir gefällt das. Ja, und da kann ich mich nur anschließen.
0: Ähm, abschließend noch zum Titel Poor Things. Da war ich dann auch im Nachhinein angetan von, weil der Film von so vielen armen Dingen... <lacht> erzählt einfach, ne, also mhm. man, man kann ich, ich fand im Vorhinein den, den Titel ein wenig nichtssagend in der Hinsicht, vielleicht lese ich ihn jetzt auch ganz anders, als er intendiert ist, falls er irgendwie intendiert ist, aber ja, es, es, es sind viele arme Dinge <lacht> da drin und äh, ja, das war schön ist schön, darüber ein wenig nachzudenken und zu philosophieren. Ja.
1: Eine wärmste Empfehlung. Ja, und dazu lädt der Film natürlich auch einfach ganz stark ein. Äh, Klar. Deswegen redet über Purfings, tragt die Botschaft in die Welt hinaus und geht ins Kino. Ich meine, das kann man ihm wahrscheinlich
0: auch irgendwo ankreiden, wenn man möchte. Ich glaube, man muss auch Gefallen an sowas haben und Lust auf sowas haben. Ich meine, der Film eröffnet mit. Eben diesen, diesen Einblendungen, ne, ein, ein Film von Jorgas Lantimos und mit Emma Stone und Co. und das ist alles geformt in so quasi Rahmen, die ähm, dann die Bilder, das Gezeigte quasi umgeben. Äh, dieser Kunstansatz oder ne, dieser diese Verbindung zwischen Gemälden klassischen Kunstwerken und dann diesem, diesem Film, der, der Eröffnung des Films, ist sehr naheliegend, ist sehr penetrant. Und wenn man es eben nicht gut meint mit dem Film, dann darf man da wahrscheinlich auch irgendwie sich direkt dann drüber beschweren oder so. Aber
1: ey, der war schon toll. Und auch wirklich lustig. Also ich glaube, ja. wir haben gar nicht noch herausge herausgearbeitet, wie unfassbar lustig der ist. Also gerade die Szene, wo dann gesagt wird, dass Bella Baxter weiß, was empirisch bedeutet, aber sie gar nicht so viele andere Begriffe gar keine Ahnung hat, was sie was bedeuten und dann ausgerechnet so einen Begriff wie empirisch perfekt benutzen kann, also da habe ich schon wirklich laut gelacht, also ähm, das war einfach wirklich eine, ein, ein geschriebener Moment, der super funktioniert hat und auch ansonsten hat er sehr viel visuell Sehr, viel sehr viele tolle, lustige Momente, ja. ja Also der ist doch wirklich super lustig und arbeitet sich durch viele Genres selbst auch noch irgendwie hindurch ein ganz beeindruckender Film, den man wirklich sehen sollte
0: ja, also rennt alle rein. Ich meine, ich kann wieder mal nur für Bochum sprechen, aber das war heute ein bisschen arm. <lacht> so sechs bis acht Leute, klar, eine Obo-Vorstellung, Sonntagabend, 20 Uhr, halb elf ist man raus, aber nichtsdestotrotz ist wenig. In Köln ging es auch, nachmittags zwar, aber okay. Ähm, wahrscheinlich auch später. Ich meine, es ist auch eine etwas andere Scale, aber trotzdem. Ja, und ich bin nach wie vor super irritiert davon, dass er bei uns im UCI nicht läuft. Also, das geht nicht ganz in meinen Kopf rein. Vor allem, weil er im Vorhinein per Trailer und Co. beworben wurde. Also... Und da, und da läuft halt sogar der neue Polanski. Also... <lacht> wenn, wenn der jetzt nicht laufen würde, okay, dann würde ich es zwar immer noch nicht verstehen, aber gerade mit dem fucking neuen Roman Polanski-Film... Ich... Also, ich würde wirklich gerne wissen, was der Grund dafür ist, dass der nicht läuft.
1: Das... ähm. Habe hab ich dir ja auch schon gesagt, der läuft ja auch im ja. Cineplex bei uns nicht oder im Cinedom, was das größte Kino in Köln ist und wo aber trotzdem auch sowas wie Priscilla läuft, zumindest ganz vereinzelt oder halt noch andere, ähm, ja, Arthouse-Filme, dass dann ausgerechnet Burfings nicht läuft, welcher zu 100% besser laufen würde als Priscilla. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt, aber vielleicht, also vielleicht liegt es echt vom Verleih, dass sie ähm, auch einfach kleinere Programmkinos fordern möchten. Vielleicht liegt es auch einfach wirklich daran. Ja. Also, bei ja, irgendeinem Grund muss es doch haben.
0: Genau, ich habe ja einerseits die These aufgestellt, dass, dass vielleicht, also dass, dass die Verleihrechte so teuer sein könnten, aber ich glaube fast, dass es tendenziell dann eher daran liegen wird, dass sie so eine ihr zeigt uns im Hauptsaal äh, Voraussetzung oder so gibt. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ja, das könnte Denn, auch sein. Äh, bei uns jetzt lief er eben auch ein Kino 1 und wenn das der Fall ist, dass dann die großen Kinos eben sagen so hey okay hier läuft halt gerade noch, weiß ich nicht. Aquaman. So, na gut so exil wahrscheinlich nicht mehr Aquaman wo die Lüge hinfällt läuft ja super im Kino der neue Jason Statham Actionfilm so Sachen die halt safe ziehen und dann ist da eben dieser ziemlich weirde Film der tendenziell eher bei einem Film als Kunst Kino ähm, ja Publikum eben Zieht, ist nicht leicht. Gut. Dann ähm, beenden wir Poor Things oder wie wir ihn gerne nennen würden, Great Things und oh. äh, und lass uns jetzt dann über Neuigkeiten aus der Welt des Films sprechen. Das ist für eine sehr kurze Folge. Ich meine, wir haben es am Ende der letzten äh, angeteased und so ein bisschen äh, haben sich ja dann auch Dinge ergeben, die das noch mal wahrscheinlicher gemacht haben, aber ja, heute,
1: heute sind wir kurz. Die letzten Folgen dauerten auch alle über zwei Stunden, von daher wir haben wir mal eine kurze Folge verdient. Auf jeden Fall. Ich meine, jetzt fehlen
0: uns halt faktisch auch zwei Filme, die wir sonst hätten. Oder vielleicht sogar drei, aber wir werden jetzt keinen Einspruch erheben. Möchtest du anfangen? Was, was haben wir uns denn angeguckt
1: gerade? Wir haben uns äh, gerade den Trailer zu Spaceman angeguckt, den äh, hatte ich ja auch erwähnt in der Folge, wo wir über Filme gesprochen haben, die 2024 erscheinen werden. Und äh, da habe ich sowas gesagt, wie, äh, dass ich Spaceman gerne reingenommen habe. Aber damals wusste man noch nicht, ob er 2024 erscheint. Dann irgendwie eine Woche später wurde es bekannt, dass er tatsächlich äh, am 1. März, wenn ich mich nicht täusche, auf Netflix erscheinen wird. Und äh, Spaceman, es sieht einfach richtig, richtig äh, toll aus aus. Ähm, Adam Sandler ähm, ist auf einer, ist im Weltraum und ist da ganz alleine und befindet sich auf irgendeiner Mission und ja, hat mit äh, Einsamkeit und sowas wahrscheinlich zu kämpfen. Und da sieht er dann eine ein spinnenartiges Wesen, das von Paul Dano gesprochen wird und Spinne, da sind wir natürlich schon absolut äh, bei mir und es sieht einfach wirklich ähm, super interessant aus, ich habe Bock darauf äh, Johann Renk ist der Regisseur, der hat äh, Chernobyl inszeniert, was eine der beeindruckendsten Serien ist, die ich jemals gesehen habe und von daher glaube ich, dass das ein richtig cooles Stück sein könnte, aber er erscheint jetzt am 1. März, also von daher werden wir auch relativ bald sehen, was dann äh, der Film so ja, was der Film dann so kann, aber ich freue mich sehr darauf. Ja. Jetzt hast du ja doch noch einiges gesagt. <lacht> das war doch mehr als erwartet. Ja,
0: doch. Also ich finde auch, sieht nicht, sieht nicht übel aus. Also ja, ganz so begeistert wie du es äh, scheinbar bist, war ich jetzt nicht. Also ich habe keine, keine starken Meinungen, die ich jetzt kundtun könnte. Aber
1: ja, sieht nicht übel aus. Ich meine, wäre die ähm, Spinne nicht da, wäre es ein irgendein anderes Wesen. Wahrscheinlich vielleicht auch nicht ganz so starke Gefühle. Genau, wahrscheinlich wären die Gefühle nicht so groß, ja.
0: Ja, aber gut, es ist nur eine Spinne. Genau. Ja, wie gesagt, sieht nicht verkehrt aus. Werden wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gucken.
1: Genau. Und der dauert auch nur 108 Minuten anscheinend. Ja,
0: schön. Also das Schön, ist, wahrscheinlich zehn Minuten abspannen. Ja. Wie bei The Kitchen können wir für nächste Woche schon mal ankündigen. Da wird ja. The Kitchen besprochen. Geht auch ähm, abzüglich des Abspanns keine 100 Minuten, also ist empfehlenswert, kann ich an der Stelle sagen. Stark. Ja, dann äh, kommen wir eben jetzt zu den News und ähm, haben direkt als erstes die Neuigkeit zu verkünden, dass uns endlich ein neuer Vampirfilm erwartet. Haben wir so wenige gehabt in letzter Zeit? Kommen noch so wenige? Ich kann das sagen. Ich meine, Vampir. es kommen es kommen vermutlich gute oder zumindest ein vermutlich guter mit Nosferatu. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, letzte Woche hatten wir über den neuen Film von äh, Bettinelli Open und Co. Also Radios. Wie, wie hießen die? Radio Radio Silence, ne? Radiohead. Radio Silence. Radiohead. Ja. Radio Silence? Ich glaube ich glaub schon. Radio Silence. Radio Gaga. Director. Ja, Radio Silence Productions, genau. Matt Patinelli, Open, Tyler Gillett. Ja, der kommt auch
1: noch. Und äh, jetzt Michael B. Jordan, Ryan Kugler. Joa, ne? Ja, die werden jetzt. Also, deren neuer Film wird anscheinend sich irgendwie auf Vampire fokussieren. Also erst war bekannt, dass es irgendein Genrefilm werden wird. Äh, also, ist noch nicht alles 100% safe, dass es wirklich Vampire sein müssen. Es wird reported, also. Man geht davon aus und ja, Vampire, ich will keine Vampire mehr. Ich sag's gefühlt jede Folge, aber ich kann keine Vampire mehr ertragen, bitte, ich will das nicht mehr.
0: Ja, dann ähm, können wir <lacht> direkt zu was anderem kommen, was du nicht mehr willst. Das ist ein Film, in dem Gary Doberman Regie ähm, führt. Hier ist es keine Regie, aber das Drehbuch. Doch äh, Regie und... Die Tatsache, dass es sich um eine Adaption von Until Dawn handelt, hat mich ziemlich heiß gemacht, denn ich bin großer Fan von Until Dawn. Ich bin, obwohl seine Filme ähm, das eigentlich nicht ja, bestätigen, großer Fan von David F. Sandberg. Also ich finde seine Filme jetzt nicht besonders schlecht oder so, aber sie sind halt auch nicht besonders gut oder so. Und äh, nichtsdestotrotz bin ich einfach großer Fan des Menschen Davis, David F. Sandberg. Das, was man unter anderem auf seinem YouTube-Kanal eben von ihm sieht. Aber allgemein der Vibe, den er so ausstrahlt. Ich bin, ich wünsche dem Mann wirklich alles erdenklich Gute auf der Welt. Und äh, deshalb werde auch ich mein Kinoticket für Until Dawn lösen, wenn der Film erscheint.
1: Aber Until Dawn ist doch Ist das Spiel Until Dawn nicht auch so eine leichte Also, ist es gut? Also, wird es ein gutes Horrorspiel sein? Weil ich habe immer gedacht, dass Until Dawn auch eher so ein bisschen die stereotypischen Wege geht, aber daraus dann irgendwie auch so, auch so, so leichte Parodie-Sachen rausnimmt. Also, ich kenne irgendwie nur ähm, Meinungen, dass du entweder Antedorn ist richtig gut, oder ist es, oder ist es so schlecht, dass es wieder gut ist?
0: Es ist halt klassisch, würde ich sagen. Ziemlich, ziemlich klassischer Camp-Slasher mit einem Twist halt, also mit einem Monster-Twist. Okay. Und äh, ja, der, der ist jetzt nicht zwingend mehr als das also der der ist jetzt kein keine Ahnung ähm, der äh, wie hieß denn warum habe ich das jetzt vergessen auch wie hieß der tolle Film mit äh, Dingens tun wir auch ja, mit Dingens ah, der Horror der Horrorfilm die die tolle äh, Slasher Satire die ich so toll finde warum vergesse ich das denn
1: die Slasher Satire ja Final Girls. Ach so, Final Girls. <lacht>
0: Entschuldigung. Mit Taisa Final Girls ist gut. Ja, The Final Girls. Also so in die Richtung geht er jetzt nicht. Er ist nicht so übertrieben okay. und äh, ja, aber der ist gut. Also das, das Spiel ist gut.
1: Final Girls ist auch gut. David F. Sandberg gut. Ich mag David F. Sandberg auch. Ich habe irgendwie 14 Kurzfilme von ihm gesehen. Von daher, ja. Hast du mehr gesehen
0: als ich, aber ja. Nice. Ich meine, muss man muss mal einfach mögen. Es ist das wirklich ist schwer, das nicht zu so tun. Ja.
1: Das ist wirklich schwer, das nicht zu so tun. Aber so. vielleicht, vielleicht überrascht er uns ja. Punkt. <lacht> Offen für
0: Überraschungen. Dann äh, lassen wir uns überraschen vom nächsten Steven Soderbergh-Film. Ist ja ein bisschen her jetzt, ne? Ja, ich meine, wir hatten Kimi. War Kimi letztes Jahr? 22 müsste der gewesen sein. Letztes Jahr war Magic Mike 3. Achso. Den habe ich gerade nämlich vergessen, als ich drüber nachgedacht habe, was, okay. ähm, was der gute David gemacht hat. Äh, Steven. Ja. Alter. Sieben, Steven Magic Mike von David F. Sandberg.
1: <lacht> das erwähnt. Ja. ja, mit äh, Kate Blanchett und äh, Michael Fassbender, Spionagefüller namens Blackback. Keine Ahnung. Steven Soderbergh, ich kann diesen Mann nicht einschätzen. Ich meine, ich mag Steven Soderbergh, also freue ich
0: mich drauf. Ja. <lacht> ich mag <lacht> auch Kate ich. Blanchett und Michael Fassbender, also. Ich finde, die Zeichen stehen gut.
1: Für mich ist Steven Soderbergh irgendwie so ein Mensch ohne Persönlichkeit, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie mich noch nie näher, also er hat mir noch nie das Gefühl gegeben, dass ich mich mal näher mit ihm beschäftigen sollte. Vielleicht liegt es einfach daran.
0: Ja, es kommt halt eben auch so viel die letzten Jahre, dass man so ein bisschen übersättigt ist. Und er bedient ja eben schon viele verschiedene ähm, ja, Arten von Film. Also klar, er, er fühlt sich hauptsächlich im Thriller-Bereich wohl, aber er hat ja auch, auch so... Keine Ahnung, so Sachen wie Let Them All Talk oder The Laundromat hm. für Netflix oder Let Them All Talk war, glaube ich, Prime. Aber dann auch eben sowas wie Magic Mike 1 und 3, die bei denen er Regie geführt hat, bei zwei glaube ich, Kamera und Drehbuch oder so. Ähm. Ja, Kimi, warst du nicht so begeistert, ne? Ich glaube, drei Sterne oder so. Also ich mochte ja. den. Ja, schau dir vielleicht mal Side Effects an. Der ist, der ist interessant. Ähm. Und ja, ich meine, ich habe auch nicht so viel gesehen, aber es gibt ich einige, meine, die mich sehr interessieren. Also ich weiß wie viele du gesehen hast, aber ich habe zwölf gesehen. Zwölf finde ich eigentlich schon relativ viel. Ja, aber ich meine, der Typ hat halt auch irgendwie 35, 40 gemacht.
1: Ja, Vielleicht
0: das, das ist so. Und davon Kann sieht die Hälfte sein.
1: uninteressant aus.
0: Ja, die Hälfte finde ich ist viel.
1: Also uninteressant weiß ich nicht. Na, ich weiß nicht. Wir werden, wir werden nochmal über Steven Soderberg sprechen. In Zukunft. Ich
0: sehe gerade, dass äh, Steven Soderberg irgendeinen
1: Kafka-Film gemacht hat. Ja, ich habe den auch gerade gesehen. Hm.
0: Finde ich nicht uninteressant.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mich noch nie mit Kafka beschäftigt, also. Ja, okay. Ich weiß, dass ich die verwandten <lacht> nicht mag.
0: Da bin ich ja kurz davor gewesen, mir die zu bestellen. Hast du das Buch?
1: Also wir hatten einen Scan in der Uni. Das sind ja nur 30 ah, Seiten okay. oder so. Echt, so wenig? Das war super wenig. Ich hatte wenig. Auf,
0: auf Amazon geguckt, da waren es glaube ich 80.
1: Hm, ich weiß nicht, oder war es 40? 80 Seiten? Also, war, war nicht viel. Hm.
0: Naja, kostet auch nur 3,95. Also
1: <lacht> warst du kein Fan von. Nee, weil ich kein Fan von. Wir haben dann auch so eine komische ähm, englische TV-Verfilmung geguckt und die war auch kacke okay. und ich weiß nicht, es hat mich alles nicht überzeugt.
0: Äh, es gibt eine Kurzgeschichte von Haruki Murakami, also dem Regisseur der Vorlage für zum Beispiel Drive My Car oder Burning. Der ähm, hat Kafka aber reversed gemacht. Da verwandelt sich dann, was ist es, eine äh, Kellerassel oder sowas? Ähm, ja, in einen Menschen eben nicht umgekehrt.
1: Ich glaube, das hast du letztens schon mal erzählt und ich fand das <lacht> richtig cool von der Idee her. Ich fand das richtig wild. Aber ich weiß nicht, ob das ein Podcast war oder ob das war, als wir uns gesehen haben. Wahrscheinlich war es ein Podcast, also aber es ich kann wissen, richtig nicht. richtig Oder
0: wir könnten doch, wir könnten das irgendwie vielleicht mit Patrick, weil da waren wir ja ein bisschen ja. auf dem Pascha, äh, Kaf, Kaf, Kafka trip <lacht> nach die Theorie von allem. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ist, ist nett. Ich meine, ich kann dir im Zweifel das entsprechende Buch mitbringen. Ich habe die ganzen Anthologien von ihm ja da. Die sind ohnehin eine große Empfehlung meinerseits. Also, ich äh, hab, ich glaube, mir fehlt nur ein Anthologieband von ihm bis jetzt. Mhm. Wenn
1: überhaupt. Warte mal, ich muss ins Regal gucken. Einen Moment. Okay. Dann äh, werde ich jetzt unsere Zuhörerschaft ein bisschen Spaßen ähm, mit Sachen die, Hallo, wie geht's euch? Äh, schreibt gerne mal, folgt uns auf Instagram. Das hatten wir doch gar nicht, diese Folge. Folgt uns auf Instagram. Wir haben äh, einen Instagram-Account, welcher halbwegs regelmäßig befüllt wird mit äh, Posts. Und von daher, Instagram ist eine Sache, die existiert. Oder natürlich Letterboxd, obwohl dort in letzter Zeit so ein bisschen ähm, Wurde in letzter Zeit nicht viel gemacht haben. Aber trotzdem, das sind Sachen, da könnt ihr uns folgen. Und natürlich auch unser Linktree, unser Zelda-Ast, äh, wie er hier liebevoll genannt wird. Da findet ihr alle wichtigen Sachen, die wir hier besprechen. Beispielsweise ist das Spaceman-Trailer, im hatten wir den im Zelda-Baum? Den habe ich gerade reingetan, ja. Der okay. ist im Zelda-Baum.
0: Und ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden, äh, welcher der eine Anthologieband ist, den ich bisher noch nicht gelesen habe, der in Deutschland rauskam. Und das ist, wie ich eines schönen Morgens im April das hundertprozentige Mädchen sah. Ja, oh, das, äh, das klingt schön. Genau, ja. Und da äh, freue ich mich drauf. Müsste ich eigentlich mal wieder mit anfangen. Mache ich bestimmt ganz bald.
1: Apropos. So anfangen. Finde, <lacht> Shane Black sollte mal wieder anfangen, mehr Filme zu drehen. Und oh mein Gott, die nächste News handelt von dem nächsten Shane Black-Film mit Lake Keith Stanfield und Mark Wahlberg. Der Film handelt von einem Dieb, Welte der einen großen Raubüberfall plant, bei dem er einen südamerikanischen Diktator, den New Yorker Mafia und den reichsten Mann der Welt überlisten muss. Der Film heißt Play Dirty. Und ich finde, also ich mag <lacht> Shane Black und ich freue mich darauf. Sind es nicht alles leicht schwierige Persönlichkeiten
0: ist nicht Shane Black auch so ein bisschen schwierig
1: ich mag Shane Black als Regisseur <lacht> und Drehbuchautor als ja, Mensch kann ich ihn ja
0: nicht safe 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 ich habe letztens erst irgendwie gesehen auch was für komische Sachen Mark Wahlberg macht teilweise also nicht weiß ich der führt ja auch so viele Businesses und ist so super religiös ja. <lacht> das ist auf der anderen Seite mhm. dieser absolute Action-Held gewesen. Es ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Ja, aber ich meine, ja, gib. Vor allem gib mir Mark Wahlberg endlich in Uncharted 2.
1: Ich will. Okay, hier steht doch irgendwas auf Letterbox, dass das auf einem, auf einem Deep-Charakter namens Parker basiert, von Donald E. Westlake. Wer ist Donald E. Westlake? Irgendein Regisseur wahrscheinlich. Oder irgendwie Buch oder sowas, keine Ahnung. Ähm, das kann sein. Ich gebe das mal ständig Google-Suche ein, <lacht> aber ich mute mich kurz, weil ähm, dann hört mich die Tastatur nicht so stark. Oh. Ja, okay, wenn.
0: Ja, okay, alles klar. Donald E. Westlake. Ah, Point Blank hat der zum Beispiel gemacht. Ah oh, ja, Also geschrieben. Payback, Parker, Alter, endlich Jason Statham wieder.
1: Ja, 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 okay. Interessant, ich freue mich drauf.
0: Ja, gut, äh, das hätten wir. Dann Tron 3, Dreharbeiten haben begonnen. Ich weiß auch, also niemand weiß, warum bei Tron das ohne 3 ist im Titel, oder? Weil es cool aussieht. Ich finde das da cool. Steht einfach, da steht einfach Tron. <lacht> ich liebe Tron.
1: <lacht> ja, also Warum? Ja, wenn es ah. cool aussieht, das ist hip. Ja. das mögen die jungen Leute.
0: Ja, wilder Cast, äh, warten wir mal ab.
1: Keine ja, Ahnung, was, Mann, hast, hast du, hast du Tron, Tron gesehen? gesehen? Nee. Ich habe Tron Legacy gesehen. Ich glaube, ich habe ihn sogar im Kino gesehen. Alter, episch. Der ich Film nicht. sieht visuell krass aus. Okay, ja, irgendwann äh, werde ich, werd ich reinschauen. Wahrscheinlich vor Trent. Und ich werde Jared Leto im April sehen, also von daher, vielleicht sollte ich ihn dann hm. mal fragen, was geht so ab. Also, ich bin auf dem 30 Seconds Thomas Konzert.
0: Alter stark. Wenn du Backstage gehen solltest, weißt du Bescheid.
1: Wenn er mich Backstage einlädt, weil ich so hot bin.
0: <lacht> ja. Alter, in Play Dirty wird auch Rosa Salazar mitspielen. Nice. Das klingt doch alles ganz nett. Alita Battle Angel. Das war, das war sie. Oder natürlich Brand New Cherry Flavor.
1: Hm.
0: Ja. Ich habe keine weitere Folge Peak Blinders gesehen, bevor du fragst. Ich kann dich ja fragen, wie viele Folgen bei New Cherry Flavor du gesehen hast, seit der ersten. Äh, ich glaube, ich hätte zwei gesehen. Oh, dann nach der zweiten. Und danach nie wieder eine. Sehr gut. Ähm, die Minecraft-Dreharbeiten haben begonnen. Mit einem Cast, der sehr irritierend ist. Ich bin sehr verwirrt, ich weiß nicht, was das werden soll, aber. Die Dreharbeiten haben begonnen, der Film soll im April nächsten Jahres im Kino erscheinen und äh, ist besetzt mit Jason Momoa, Jack Black, Daniel Brooks, Emma Myers, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon und Jermaine Clement.
1: Hast du gegen Gefühle gegenüber Minecraft?
0: Nein, ich, ich meine, ich habe lange Zeit äh, Minecraft ausgiebig gespielt und auch auf äh, YouTube zum Besten gegeben, aber... Ich, ich ich weiß einfach nicht, was das werden soll, vor allem mit Jason Momoa und Jack Black. Das wird wird wundervoll. Ich meine, ich habe sogar Minecraft Romane gelesen. Also,
1: was? Es gibt Minecraft Romane?
0: <lacht> ja, natürlich gibt's Minecraft Romane. Wovon handelt das? Ähm, also ich so ganz kriege ich das auch nicht zusammen, aber das, da waren, da war dann, ich weiß nicht, jemand, ich weiß nicht, als eingeschlafen ist oder so, dann dann ist er quasi in der Minecraft-Welt aufgewacht ich glaube, es war irgendein Ding mit einem Jungen, der quasi im
1: Koma lag oder so. Oh mein Gott, sie machen einfach, sie ziehen einfach <lacht> die Verschwörungstheorie durch, die bei jedem Videospiel basiert.
0: Ähm, ja, warte, lass mich, lass mich ganz kurz, lass mich ganz kurz gucken, das war auch ein deutscher Autor, okay. das, das weiß ich.
1: Das ah ja, und dann gab es natürlich noch ja?
0: das, das Dorf, gab es natürlich auch noch von äh, Karl Olsberg übrigens, war das. Und, und das Dorf war irgendwas mit einem Villager-Dorf, aber da erinnere ich mich jetzt nicht mehr so ganz genau dran, was da, was da mhm. das Ding war. Ja, du darfst.
1: Ich freue mich auf Jeremiah Clermont. Ähm, kennt man ja bekanntlich, äh, ist einer der Regisseure von äh, What We Do in the Shadows gewesen, neben Taika Waititi hat eben und hat es auch mitgeschrieben. Ähm, hat auch hier kürzlich kürzlichen Avatar The Way of Water mitgespielt, also keine Ahnung, was er gerade fährt, aber ich gönn's ihm und ich hoffe, er bringt eine gute Art von äh, Humor mit rein und Jennifer Coolidge ist natürlich auch äh, cool, weil wir lieben sie alle als äh, Milf in American Pie und keine Ahnung, ich, ich kann mir auch nichts unter einer Minecraft-Verfilmung vorstellen, aber vielleicht wird das lustig oder so, ich, ich weiß es nicht, ich bin super gespannt auf den ersten Trailer. Alter, ich habe keine Gefühle gegenüber Minecraft ich, übrigens. Ich sehe gerade, dass, also von dieser,
0: das Dorfreihe. Ich weiß nicht, ich werde davon wahrscheinlich zwei, drei gelesen haben. Ich habe gerade gesehen, dass es davon mittlerweile 26 gibt. Boah, Einfach 26, dieser Typ, ne? Der, boah, Alter, das ist heftig. Ähm, Würfelwelt hieß, äh, hieß
1: das. Apropos, ähm, ja. 26 Bücher. Hast du ein Tagebuch gelesen? Ja, bis, weiß ich nicht, weiß ich nicht, bis wann,
0: irgendwie neun oder so? Ja, ich habe auch, äh, so 12. viel habe auch auch
1: gelesen ungefähr.
0: Lass mich gucken. Ich werde das wahrscheinlich anhand des Covers noch, noch relativ, relativ gut wissen. Ich glaube bis zehn bis vielleicht. Zehn oder elf, irgendwo da muss der Cut-Off-Point gewesen sein. Also dumm gelaufen habe ich auf jeden Fall noch gelesen. Das ist Buch sieben. Also ich äh, erinnere mich auch auf jeden Fall an das Cover von neun, äh, zehn boah, zehn weil ich. ich erinnere mich auch an das Cover von elf. Also wahrscheinlich werde ich auch zehn noch noch gelesen haben. Hm. No, ich sag du, mal neun.
1: das letzte war dann tatsächlich bei mir da ja. sieben.
0: Ja. Aber mir boah, ja irgendwie so. Das ist ja aber auch einfach ein einziger Brei. Ich will auch gar nicht wissen, was in den Neuen so passiert. Es ist immer das Gleiche. Wahrscheinlich schon,
1: aber damals hat man es irgendwie gefeiert Ich weiß
0: nicht Ja, safe, war, war super lustig Konnte
1: ich hatte man sich sogar, gut mit
0: identifizieren Ja,
1: ich hatte, ich hatte sogar so ein Dein eigenes Greggs Tagebuch Ja, äh, ja, ja, so, ja, ja,
0: safe hast du das auch? Ja, klar Alter, stark.
1: <lacht> Alter,
0: wie stark Ja, das, das, das war wirklich Das war gottlos Das dann, war
1: absolut gottlos
0: Greggs Tagebuch Was gibt, gibt man da denn ein? Greggs Tagebuch, Tagebuch? <lacht> ich weiß nicht ähm, das muss ich jetzt finden. Das hatte ich auf jeden Fall, das werde ich leider wahrscheinlich nicht mehr nicht mehr zu Hause haben. Aber das ist, das ist eine gute Erinnerung. Mach's wie Greg, Greg glaube ich, könnte sein. Ja, oh mein Gott. Boah, bist du stark. Aber man kann es scheinbar nicht mehr
1: kaufen, ich finde nichts. Also auf Amazon finde ich es für 15 Euro. Echt? Ja. Du kannst es gebraucht kaufen. Steht denn da irgendwelche Sachen drin? Von irgendwelchen Fremden? Oh mein Gott, ich hoffe. Oh mein Gott. Das ich so finde das da. nicht. Ich mach's wie. Greg. Gregs Tagebuch, mach's wie Greg. Ja, ja, Das war so stark. Vor allem heftig. Also, bist du jemand, der so zeichnen kann, so ein bisschen? <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Okay, ich auch nicht. Und du solltest das ja aber so ein bisschen machen da drin und... Ja. Oh. Ugh. Mit dem Stammbaum und wie geht der Comic weiter und so ein Scheiß. Ja, stimmt, Alter. der Comic weiter. Stimmt. oder eigene Comics kannst du, glaube ich, auch machen. Ah. Ja, ja.
0: Wild. <lacht> ich lese hier gerade eine, eine Rezension von einer Katrin. <lacht> ja. Die hat das Buch scheinbar gebraucht, gekauft und die Seiten darin waren einfach mit Tipps übergelebt.
1: Wild. Ich meine, selber schuld, warum kauft man so ein Buch gebraucht? Glaubst du, sie haben es als wie neu verkauft? Das,
0: das bezweifle ich, weil sie gesagt hat, es ist ja klar, dass da Gebrauchsspuren sind, aber also wirklich, was hat sie erwartet? Da muss man doch von ausgehen. Das ist doch genau der Grund, warum du das kaufst. Eigentlich, das ist mich müsste, es, ja, eigentlich müsste es das sein. Mit was für unwichtigem Scheiß wir uns hier jetzt aufhalten. Es ist schön, wie wir in dieses Loch gerutscht sind.
1: Es gibt übrigens, was ich gerade noch sehe, es gibt auch Ruperts Tagebuch. Das ist ja, ja glaube ich, klar. der beste Freund von äh, Greg. Und ja. es, davon gibt es auch drei Teile. Warum ja, auch immer. Ich glaube, glaub, das kam auch
0: nicht so, nicht so gut an.
1: Überraschenderweise.
0: Wie immer, wenn man solche Spin-offs versucht.
1: Ja. Du kannst es gebraucht für drei
0: Euro kaufen. Ich habe immer noch nicht die zweite Staffel How I Met Your Father gesehen. Aber danach ist ja auch Ende. Deswegen hält sich die Lust so in Grenzen. Okay, wir fangen also einfach an mit. Also ich habe schon mit Gregs Tagebuch random Sachen gedroppt, aber jetzt, ja. jetzt fangen wir komplett an. Ja, wir waren bei Spinoffs, die nicht ja. so richtig funktionieren. Also das stimmt. Ja, das hat nicht so richtig funktioniert. Das du recht. Aber du musst rein. Du musst da rein, einfach. Ja, du musst da rein, halt. <lacht> ich muss da rein, aber ich sehe doch, also wir kommen doch eh kein Ende. Ja, aber das ist doch egal. Ich brauche kein Ende. Du brauchst das nicht. Ich denke mir die Geschichte einfach selbst zu Ende. Ja, ich weiß nicht. Also sag mir, dass du keine Lust auf Kyle MacLachlan hast. Ja, jetzt komm, jetzt, jetzt werd nicht persönlich. Ja, <lacht> das wird ist, nicht persönlich. Also, ist einfach, finde ich einfach nicht gut von dir, aber ist nicht schlimm. Ähm, alles klar, komm. Dann, wenn du schon so anfängst, dann lass uns doch einfach beenden. Ich will es persönlich. <lacht> ja, lass du, uns, du lass uns sagen.
1: Es ist vorbei. Wir sind, wir gehen hier raus. Und äh, Apropos Kai Kleckner, ich habe letztens überlegt, ähm, Tesla mir anzugucken, Aber dann habe ich es nicht gemacht. Alter, stark. Alter, aber ich jetzt gemacht. Ja, aber, aber ich mache ich mach's bald. Ist so, ich,
0: da musst du dich auch voll drauf einlassen. Also du, du musst einfach wirklich den, den absurden Momenten entgegenfiebern, weil der Rest ist einfach Google oder oder Wikipedia, wie man so möchte. Finde ich okay. Ja. Aber dafür sind die weirden Momente umso weirder und ist schon, ist schon schön.
1: Okay, ja, ich freue ich freu mich auch ein bisschen drauf, deswegen...
0: Nice. Ja, dann äh, hoffe ich, dass auch ihr euch freut, und zwar auf die nächste Folge einer auch von Filmen, nachdem es heute etwas kürzer war. Falls ihr in die beiden letzten Folgen nicht hineingehört habt, solltet ihr das unbedingt nachholen, denn wir haben über die Filme geredet, auf die wir uns im Jahr 2024 am meisten freuen und über die Filme, die ihr aus 2023 auf jeden Fall gesehen haben solltet. Und deshalb äh, hört da rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten geht Poor Things schauen, geht aufs Fantasy Filmfest, geht äh, auf Netflix und guckt The Kitchen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Gibt's noch yeah. was? Ich glaube nicht. Dann, bis dann.
1: Tschüss. Bye.